0: Herzlich willkommen zum Single Balance BU Podcast und heute spreche ich mit dir über das spannende Thema Kritik und wieso Kritik so viel mit uns macht und wie du das Ganze anders angehen kannst. Und zwar habe ich dazu heute ein Live auf Instagram gemacht, ein Schmink-Live-Talk und äh, nimm dich natürlich wieder hier im Podcast mit auf die Reise und sei ganz, ganz gespannt, vor allem wie du es anders anwenden kannst, mit Kritik umzugehen. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute mal live auf Insta einen Schmink-Live-Talk. Den mache ich normalerweise auf Facebook, aber da komme ich gerade leider nicht live und deswegen dachte ich, nehme ich euch hier mit auf Insta in meine Schminkreise zu dem spannenden Thema, warum Trifft uns denn Kritik oft so extrem und wie können wir das verändern? Und wenn du dich fragst, ich bin ich bin die Mariam Wien, ich bin Gründerin von Single Balance und sage, be you, werd du die Person, die du sein möchtest. Und da ist Kritik auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn ähm, ich habe gerade eine Frage in meiner VIP-Gruppe gehabt und die fand ich nämlich ganz, ganz spannend. In dem Fall ging es um den öffentlichen Dienst. Warum denn alle denken oder viele denken, dass die Menschen im öffentlichen Dienst faul sind? Warum ähm, faul und nichts auf die Reihe kriegen? Und das Spannende war, ist natürlich nicht, warum denken das manche Menschen? Da könnte wir jetzt drüber reden. Ähm, sondern die Frage ist ja, wieso trifft uns das so hart, wenn unser Job kritisiert wird. Und ich habe gestern, ich glaube gestern oder vorgestern, habe ich eine ganz, ganz böse Nachricht gekriegt auf äh, ähm, äh, Insta-Nachrichten. Und die war sehr beleidigend. ähm, Alles Quacksalber hier und wer kauft denn den Scheiß? Und ich lache da immer drüber und denke so, oh, gutes Material für meine Coach-Ausbildung. Denn ich habe das ganz, ganz selten, dass mich Menschen so beleidigen. Und das Ding ist, dass wir sehr im Team darüber gelacht haben, weil... Wenn du weißt, wo du stehst, wenn du weißt, was du machst, wenn du weißt, was du veränderst mit deiner Arbeit, dann ähm, kannst du über Kritik schmunzeln. Und ich glaube aber, dass wir ganz, ganz oft Kritik ganz ähm, hart an uns ranlassen, weil es etwas mit der Zugehörigkeit zu tun hat. Also gerade wenn es um, um den Job geht, Zugehörigkeit, Wertschätzung, aber letzten Endes gehört natürlich ganz gut, Oft hinter der Wertschätzung, hinter dem Wert Wertschätzung. Also ganz kurz, was sind Werte? Werte sind deine inneren, ja, deine inneren. Ziele ja, also oder Parameter, die erfüllt werden wollen. Und deswegen haben wir manchmal auch Wertekonflikte, ähm, wo wir denken, will ich das oder will ich das? Ähm, eigentlich will ich beides und ich will den einen zum Beispiel nicht enttäuschen, aber eigentlich will ich auch gerade mal an mich denken. Und dann kommen wir in so Wertekonflikte. Und Werte steuern wir halt an mit unseren Glaubenssätzen. Glaubenssätzen sind wieder unsere Überzeugung. Und egal, welchen Glaubenssatz du hast, du steuerst irgendeinen Wert an. Und ähm, ein wichtiger Wert, den ich immer wieder finde, feststelle ist, ähm, dass wir eine ganz ganz äh, ein ganz ganz großes Bedürfnis nach Zugehörigkeit haben. Was übrigens ganz normal ist. Einer der drei Weltwerte: ähm, Zugehörigkeit. Und wenn diese Zugehörigkeit in Frage gestellt wird, dann wird ganz viel in uns in Frage gestellt, weil Zugehörigkeit natürlich das ist, wo wir uns beheimatet fühlen, könnte man sagen. Und ich habe ganz viele Jahre, Jahrzehnte, könnte man, ja, Jahrzehnte, ähm, habe ich geknabbert an dem Thema Zugehörigkeit. Wo gehöre ich eigentlich hin? Wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Und dann hatte ich in meiner Ausbildung, ähm, ich hatte damals 2012 ein ganz, ganz tolles Erlebnis, äh, also diese Transformation und habe plötzlich gemerkt, die Zugehörigkeit, meine Zugehörigkeit ist völlig unabhängig von irgendwelchen Menschen. Und das war ganz befreiend, das war so ein Gefühl von Loslassen, von innerer, ja, wie so ein wie soll ich das sagen? Das war wie so ein, ja, Befreiungsschlag einfach, ja. Ähm, zu merken, hey, äh, ist es ist völlig unabhängig, was Menschen über dich denken. Natürlich gibt es Menschen, die mir sehr wichtig sind und natürlich ist mir nicht vollkommen wichtig, was ihr denkt, ähm, was ähm, meine Familie denkt. Aber im Großen und Ganzen halt auf der anderen Seite wieder schon, ja. Weil ich gelernt habe, wenn ich weiß, wo ich stehe und Das ist ja im Coach-Bereich auch so. Inzwischen gibt es ganz, ganz viele äh, Coaches, übermäßig viele Coaches und man weiß gar nicht mehr, wer ist denn eigentlich gut, wer ist nicht gut, Wer hat vielleicht nur einen Acht-Wochen-Kurs gemacht und denkt jetzt, er kann Menschen coachen? Und da bin ich sehr, sehr kritisch. Deswegen ist zum Beispiel in unserer Ausbildung gibt es ganz viele Parameter. Du musst wirklich zeigen, dass du dich schon mit dir selber auseinandergesetzt hast, deine inneren Kinder schon ja zum größten Teil auch geheilt hast und wir dann in eine andere Tiefe einsteigen können. Und wenn ich jetzt jede Kritik persönlich nehmen würde, dann würde das ganz, ganz viel mit mir machen und das würde ganz viel mit meinem Inneren anstellen und das Problem ist, dass wir so ins Behaupten kommen. Also wenn wir Kritik sehr persönlich nehmen, dann fangen wir an, erstens uns oft zu rechtfertigen oder aber so ins Kämpfen zu kommen. Und einzustehen und ich finde einstehen ja was Wunderbares. Kämpfen habe ich mir abgewöhnt. Ich war früher so Kämpfer und immer am Kämpfen. Das habe ich mir Nicht komplett, aber so ziemlich abgewöhnt, weil ich glaube, dass wenn du für etwas einstehst, es eine ganz andere Energie ist, eine ganz andere Dynamik. Deswegen siehst du auch von mir nie Sachen, wo ich teile gegen etwas, sondern immer für etwas. Und ähm, finde das viel, viel sinnvoller zu schauen, ja, was wollen wir denn stattdessen? Weil, wie der Gesetz der Anziehung, wo ich ja gerade ganz, ganz viele Podcasts zu mache und auch auf meiner Facebook-Seite jetzt schon einiges an Live-Talks zugemacht habe. Gesetzte Anziehung, du ziehst das an, worauf du dich konzentrierst. Du ziehst das an, wo du deinen Fokus hinlegst. Und da ist dem Universum völlig egal, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Und das Ding ist, dass ich glaube, wenn wir mit Kritik nicht so gut umgehen können, dann dürfen wir hinschauen, so wie ich das irgendwann gemacht habe, und gucken, okay, warum trifft uns diese Kritik denn so? Und das hat ganz, ganz viel mit der Zugehörigkeit zu tun. Wenn wir so ähm, im Zwiespalt sind, wenn wir so hin- und hergerissen sind und gar nicht so genau wissen, ja, wo gehören wir denn jetzt eigentlich hin? wer bin ich eigentlich? Dann ähm, nehmen wir Kritik natürlich umso ernster. Und wenn du weißt, wo du Kraft tanken kannst, wenn du wirklich weißt, wer bist du, ähm, wo gehörst du hin, welche Menschen geben dir Kraft und auch welche ich sag mal in Anführungsstrichen Energien, wo kannst du anzapfen? Und wenn ich sage Energien, meine ich damit, welche Ressourcen hast du? Ja, ähm, ist es über Musik, ist es über einen lustigen Film, ist es über eine Gruppe von Menschen, wo kannst du andocken? Ich habe es zum Beispiel, wenn ich mal Tage habe, wo es ähm, eher ist, ja, weil jeder hat diese Tage, müssen wir uns nichts vormachen, ich habe zum Beispiel verschiedene Ressourcen, unter anderem auch eine ganze Gruppe von Menschen, wo wir einfach uns schreiben können, hey, ich habe gleich das und das und ich bin gerade ein bisschen kaputt, könnt ihr mir mal Energie schicken, ja? Und ähm, das funktioniert, muss man ausprobieren. Und ich glaube einfach, wenn wir mit Kritik so ähm, Probleme haben, dann ist da etwas in uns, was ein Problem hat, etwas in uns, was gesehen werden will, weil letzten Endes ist ja Kritik erstmal ein Feedback. Und ähm, ja, wenn wir jetzt nochmal auf das Anfangsthema öffentlichen Dienst zurückgehen, dann haben viele Menschen Vorurteile, dann haben viele Menschen ähm, ein Gefühl von, die tun ja eh nichts, die sind eh faul. Letzten Endes liegt das sicherlich daran, dass jeder von uns schon in Behörden äh, Erfahrungen gemacht hat, die vielleicht nicht so schön waren. Und natürlich sitzen in den Behörden, tut sich da auch viel und ähm, natürlich sind die auch wichtig. Und jeder, der schon mal in einem Land, wo es nicht so viel Bürokratie gibt, etwas beantragt hat, hat aber auch schnell gemerkt, oft ist da gar kein System hinter. ja. Und wir meckern halt gerne. Wir Deutschen, das muss man einfach mal so sagen, wir meckern gerne. Das ist, liegt so ein bisschen in unserer Natur ähm, und wir wollen gerne alles gut machen und wir meckern gerne. Und im Norden hier bei uns sagt man, nicht, äh, nicht gemeckert ist genug gelobt, ja <lacht> ähm, sehe ich natürlich ganz anders. Wir dürfen viel, viel mehr loben, aber wir dürfen auch anfangen, Kritik nicht so an uns rankommen zu lassen. Und da hat, äh, ich glaube, Denzel Washington war es, der Schauspieler, ähm, gesagt, oder war es morgen Freeman? Ich weiß es nicht. Einer von den beiden. Du solltest Kritik nur annehmen von Menschen, die du auch um Rat fragen würdest. Und so ist es bei mir auch. Ich nehme sehr viel Feedback an und wir reflektieren uns hier ständig und gucken, was, wie können wir noch besser unsere Botschaft nach außen tragen. Und gleichzeitig manchmal sagen Leute, ja, ich muss dir jetzt mal was sagen. Nein. Und ich sage dann auch einfach Nein. Weil, wie nein, ich ich habe nicht um um Feedback gebeten, vielen Dank. Ja, aber das ist jetzt wichtig und nein, das ist deine Meinung, die darfst du gerne behalten. Früher war ich neugierig und das Ding ist, wir ziehen uns das ja dann auch rein. Wir ziehen uns das ja auch ordentlich rein, ist dir schon mal aufgefallen, wenn uns jemand kritisiert, äh, ziehen wir uns den Schuh erstmal an, weil es natürlich, wenn wir es uns anhören, irgendwas bleibt immer sitzen, Irgendwo dockt es meistens an und ähm, dann kommst du ins Zweifeln. Und ich hatte letztens ein Telefonat mit einer sehr, sehr, sehr eng, engen Person und hatte so das Gefühl, oh, die braucht mich gerade, ich rufe die mal an. Und dann rief ich die an und sagte, was ist denn los? Oh, ich höre mir gerade sechs Minuten Kritik an. Ich Wie, du hast ja sechs Minuten Kritik an. Ja, was ich alles falsch mache. Und, und ich so, bei welcher Minute bist du? Bei Minute drei. Ich so, so. Und jetzt sofort stoppen und das Ding löschen. Den Rest brauchst du dir auch nicht mehr anhören, weil was soll das? Ja, und dann habe ich diesen Menschen erstmal eine Stunde mit äh, meinen Coaching-Methoden wieder aufgebaut und wirklich wieder in den St- Gebracht, wo sie eigentlich steht. Und das ist halt das, was Kritik mit uns macht. Und deswegen guck einfach, wieso ziehst du dir überhaupt Kritik rein? Und warum sagst du nicht einfach Nein, danke? Und es ist gar nicht so einfach, weil wir unsere alten Muster haben. Wir haben so unsere Muster und sind das so gewohnt, dass wir uns das anhören und Leute aussprechen lassen und ähm, ja, und ich sage mir inzwischen, nee. Wenn ich ähm, das Gefühl habe, dass dieser Mensch jetzt gerade in seinem eigenen Film ist, weil das ist ja oft das, was in der Kritik drin ist. Ja, Kritik heißt ja nicht, in dem Fall öffentlicher Dienst, sind alle faul, sind alle äh, lahmarschig etc., sondern es bedeutet viel mehr, diese Person, die das gerade sagt, hat eine Erfahrung gemacht mit irgendeiner Behörde wahrscheinlich und hat da vielleicht eine Absage gekriegt, hat da vielleicht eine Rüge gekriegt, vielleicht einen Strafzettel, whatever, und erzählt ja nur aus seiner Sicht. Und ähm, wenn man jetzt kontern möchte, ähm, dann könnte man zum Beispiel sagen, aha, ist das immer so? Also immer sind das deine Erfahrungen Und man könnte natürlich auch fragen, wie kommst du denn darauf? Und dann bist du nämlich nicht mehr in der Rechtfertigung, sondern eigentlich bringst du den anderen in in den Rechtfertigungsmodus. Plötzlich muss er argumentieren, ja, wie kommst du denn darauf? Wieso ist das denn so? Und ausgelöst wurde das übrigens, weil ich ein Live-Coaching in meiner VIP-Gruppe gemacht habe. Ich habe eine Coaching-Plattform und da haben wir auch eine VIP-Gruppe. Und da kam das Thema auch Vorstellungsgespräch und ähm, da ging es auch um den öffentlichen Dienst und um die Werte und deswegen habe ich vorhin die Werte aufgegriffen, Freiheit und Beweglichkeit. Und die Person hat gesagt, da habe ich ähm, Freiheit und Beweglichkeit und ich habe gesagt, also ähm, den öffentlichen Dienst verbinde ich jetzt nicht mit Freiheit und Beweglichkeit, ähm, bist du dir da sicher und schau mal, was dieser Wert wirklich für dich heißt und willst du jetzt nicht nur vom alten Job weg. Und ähm, Sicherheit ist ja eher das, was wir verbinden mit dem öffentlichen Dienst. Und auch da sage ich, ja, das kommt jetzt darauf an, wie weit willst du deine Träume leben? Und ähm, dann finde ich, aber das ist halt auch so, wenn wenn du erfolgreich werden willst, wenn du groß werden willst, dann, wenn man sich die erfolgreichen Menschen anguckt, haben die alle einen gewissen Risikoanteil in sich. Ja? Die gehen schneller Risiken ein, die äh, probieren auch mal was aus, wo sie nicht wissen, wo es hinkommt. Mein Coach, der Alexander Christiani, ich habe übrigens gleich dritten Tag Mentoring und es ist wieder bombastisch gut. Und der hat das so schön gesagt, ja, dass ähm, letzten Endes wenn wir nichts ausprobieren, können wir auch nicht herausfinden, ob es funktioniert. Und manchmal ist es so. Er hat mich gefragt, Maria, wie oft probierst du Sachen aus, wo du nicht weißt, was hinten rauskommt. Und ich habe gesagt, naja, eigentlich immer, weil wir wissen ja nie. Wir kriegen ja nie eine Garantie. Und das ist halt etwas, wenn man dafür, wenn man da die Nerven nicht hat. Finde ich, sind so Berufe im öffentlichen Dienst wunderbar für einen geeignet. Und ähm, wenn man eher derjenige ist, der sagt, nee, ich will die nächsten Jahrzehnte kalkulieren, wann ich was verdiene und in welchem Tempo ich aufsteigen kann, dann ist man auch super im öffentlichen Dienst. Das heißt, es kommt sehr auf deine inneren Werte an, auf deine inneren Programme, wie bist du getaktet. Ja? Und wenn du aber zum Beispiel so ein Mensch bist wie ich, der sagt, nee, ich will nach meiner Leistung äh, beurteilt werden und nicht, wie lange ich irgendwo da bin, ähm, dann bist du halt nicht für den öffentlichen Dienst gemacht. Nur diese Kritik, ja, die wir ähm, uns oft anziehen, auch von irgendwelchen Tinder-Dates etc. Ähm, ich hatte mal ein erstes Date und das war sehr merkwürdig, dieses erste Date. Und der, so, der ist irgendwann total ausgeflippt. Und hat er gesagt und du musst dich auch mal selbst reflektieren. Und ich so, Alter, du darfst jetzt mal gehen. Ähm, ähm, Gott, was ist denn mit dir los? Was stimmt denn nicht mit dir? Ja, Ähm, Weil der mich ja gar nicht kannte und irgendwie hat den irgendwas angetriggert. Aber das ist ja dann sein Thema. Und wenn man halt selber weiß, hey, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, wer ich bin und ich weiß vor allem auch, was ich leiste und zwar nicht leiste und da ist dieses Thema Wertschätzung drin, nicht leiste, um von anderen gewertschätzt zu werden, sondern wenn ich etwas leiste, einfach weil das mein Beitrag zur Gesellschaft ist, dann ähm, ist es gar nicht so wichtig, was die anderen sagen. Und das ist halt das, wo wir hinschauen dürfen, wo wir genau in die Tiefe schauen dürfen. Warum macht uns die Kritik so fertig? Und wie alt fühlen wir uns in dem Moment? Ich arbeite ganz viel mit innerer Kindarbeit und ich sage immer, wir haben zig innere Kinder. Dazu habe ich übrigens auch einen Podcast gemacht. Hör dir den gern nochmal an, zur Walt Disney Strategie, warum wir ganz viele innere Kinder in uns haben und diese inneren Kinder oft unser Flugzeug, unser Bus steuern, unsere Rakete, was auch immer. Und dann handeln wir plötzlich nicht mehr wie ein Erwachsener, sondern wir handeln und denken wie ein Fünfjähriger zum Beispiel. Und das ist halt genau dieses, dieses, was uns runterzieht und was wir verändern können, dürfen, wenn wir wollen. Und dann können wir einfach als Erwachsenes-Ich da stehen und sagen, okay, das ist deine Meinung. Ganz oft sage ich einfach, okay, das ist deine Meinung. Weil so ist es ja letzten Endes. Der andere darf ja seine Meinung haben. Und ich, ich sage dann manchmal, möchtest du meine Meinung dazu hören? Aber wie gesagt, wenn dich jemand kritisiert, einfach mal zu fragen, ich, ich habe gesagt, und das ist zum Beispiel, habe ich die Frage gestellt, das ist in anderen Berufen nicht so. Nein, ist nicht so. Welche, welche Berufe? Pilot, Reise, ähm Es waren noch ein paar Berufe dabei. Und dann denke ich so, naja, also wenn wir diese Menschen jetzt fragen würden. fragen würden. Bin ich mir sicher, dass sie sagen würden, natürlich gibt es Vorurteile. Piloten werden äh, abgestempelt. Also wie oft hört man, dass Piloten doch viel zu viel Geld verdienen. Also die werden ja auch äh, verdienen viel zu viel Geld ähm, für so ein bisschen Fliegen. Ähm, Reiseverkehrskauffrauen verdienen zu wenig Geld. Äh, Also ist ich glaube, wir, das Grün auf der anderen Wiese ist meistens grüner als bei uns selbst und ähm, das ist einfach, wie grün machen wir unser Grün, wie grün machen wir unsere Wiese. Und ich mache immer nur eins, ich vergleiche mich mit mir selber und schaue, wo stehe ich denn gerade und... Ähm, Wo stand ich vor zwei Jahren, vor fünf Jahren, vor einem halben Jahr, vielleicht manchmal auch vor zwei Monaten oder vor einer Woche? Und wo stehe ich heute? Und ähm, wenn du dir dessen bewusst wirst, dann kannst du ganz, ganz anders handeln. Aber ich glaube, dass es ganz oft so ist. In dem Fall weiß ich auch, dass die Person gerade guckt, ist ist der öffentliche Dienst überhaupt noch was äh, für sie? Und das in dem Fall so diese Zugehörigkeit wieder kommt. Ja, aber wo gehöre ich dann zu? Und bei bei dem Thema Zugehörigkeit gehen wir nämlich in die Verteidigung, weil wenn jemand zum Beispiel einen guten Freund von mir oder überhaupt einen Menschen klein macht, der mir irgendwie was bedeutet, ähm, dann stehe ich dafür ein und dann ist ja eine gewisse Zugehörigkeit zu dieser Person oder auch zu einer Sache. Und ich weiß noch, als ich ähm, mit NLP angefangen habe, da habe ich mega viel Kritik gekriegt, ja, weil das auch oft so schlecht dargestellt wird, weil das auch Leute benutzen, die... Ähm nicht, nichts Gutes damit äh, vorhaben. Und, und dann habe ich immer erst mal so verteidigt und gesagt, ja, aber es kommt ja darauf an, wem du das Messer in die Hand gibst. Und heute sage ich, weißt du, was NLP für mich ist? Für mich ist es eine Grundlage der Grundannahmen des NLPs. Und die lauten zum Beispiel, hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. ja Und die Landkarte ist nicht das Gebiet. Ja? Und ähm, die Entscheidung, die du triffst, ist die beste Entscheidung von den Ressourcen, die du in dem Moment hattest, sage ich und das ist für mich die Grundlage und jemand, der das nicht anwendet, wendet für mich nicht NLP an, sondern einfach irgendwelche Methoden, weil am Ende ist NLP nur eine Methodensammlung von den besten Methoden aus Therapie und Coaching, die funktionieren und ähm, Wer einfach nur sich da Dinge rauspickt und damit Menschen manipuliert, wendet für mich gar kein NLP an. Also was ist denn NLP für dich? Und dann so, oh, ja, so habe ich das noch gar nicht äh, gesehen. Ja? Und das ist eine andere, merkst du, eine andere Herangehensweise an Kritik. Also ich nehme erstmal an, dass der andere, der etwas gerade behauptet, eine Erfahrung gemacht hat, etwas gehört hat und das nicht tiefer befragt hat und sich nicht gefragt hat, etwas, was du auch in meiner Ausbildung lernst, wie stelle ich denn richtige Fragen, sich nicht gefragt hat, ist das immer so oder bin ich nur an diesen Menschen geraten, oder bin ich nur an diese komische Behörde geraten? Ich habe zum Beispiel einen Freund, der hat ständig Klagen mit Behörden. Und ich sage, vielleicht sollten wir mal deinen Magneten, was du da vom Gesetz der Anziehung anziehst, anschauen. Nee, aber das sind ja die Behörden. Ja, sage ich sage, aber guck mal, ich habe so gut wie nie Probleme mit Behörden. Und ähm, wenn ich irgendwie eine Bitte habe, dann funktioniert das auch meistens. Aber ich habe auch eine andere Einstellung dazu, weil für mich sitzt da erstmal ein Mensch. Und das sind ganz, ganz spannende Aspekte. Und deswegen darfst du schauen, was hinter deiner Kritik steht. Wer wärst du, wenn du die Kritik abwärst? Und wer wärst du, wenn du nicht zu dieser Gruppe gehören würdest? Also ich zum Beispiel bin ja Coach. Ich bin Trainerin. Ich bin Beraterin. ähm, Aber das ist mein Beruf. Und das ist auch meine Berufung auf jeden Fall. Aber gleichzeitig bin ich auch noch Unternehmerin. Ich bin auch noch Mutter. Manchmal auch Frau und Geliebte. Jetzt bin ich gerade Single. Ähm, ich sage ja immer Beziehungsstatus, weil es völlig wurscht ist. Und wenn du dann schaust, ja, wer bin ich? Ich bin ich. Und was bin ich ohne all diese Berufe, all dies, was ich tue? Ja, dann bin ich immer noch ich und ich bin verbunden und äh, tief verwurzelt inzwischen. Das war auch nicht immer so. Und da dürfen wir hinkommen, diese Zugehörigkeit zu mensch nicht nur zu irgendwie zu einer familie zu irgendwelchen freunden sondern zu, zu mensch und vielleicht auch zu was spirituellen ja und ich bin aber ein bisschen vorsichtig mit dem ausdruck aber ich glaube einfach wenn wir wenn wir wissen wenn wir merken wir sind auch nach oben ähm, gewissermaßen verbunden dann geht das leben leichter das habe ich halt irgendwann festgestellt und das darfst du dich mal fragen hast du wo bist du wirklich verwurzelt wo bist du wirklich verbunden und Ist das eine Fata Morgana oder ist das tatsächlich die Verwurzelung? Und wer bist du ohne diesen Beruf, ohne ähm, diese Freunde, auch ohne Eltern? Meine Eltern sind ja auch schon beide verstorben. Ähm, Wer bist du? Und da darf man ähm, genauer hinschauen. Ähm, da darfst du noch mal hinschauen und wenn du magst mit uns gemeinsam hinschauen weil das natürlich ein ganz ganz wichtiger punkt ist und ich sag dir was wenn man erfolgreich wird kommen erstmal mal so viele kritiker wenn man auf dem weg ist so viele kritiker und dann wenn du erfolgreich bist dann sind das die leute die sagen oh, ich wusste du schaffst das ja und deswegen ist es gar nicht so wichtig drauf zu hören was was zwetschern die anderen sondern wer bist du und dahin zu schauen und was willst du im leben und wieso willst du das und da musst nicht mehr kämpfen dann kannst du einfach entspannt gehen und die anderen leben lassen und du lebst dein leben und wenn du dahin kommst ähm, dann wird es entspannter. Ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag. Ich gehe zum Alexander Christian. Ich bin schon drei Minuten über der Zeit. Es geht gleich los. Die Türen haben jetzt geöffnet. Um 10 geht es los. Und jetzt will ich natürlich den äh, Auftakt nicht verpassen von den beiden Coaches, die das immer ganz zauberhaft machen. Der Konstantin und der Robert. Und von daher sage ich erstmal Tschüss und ich hoffe, dir hat äh, das live gefallen und freue mich natürlich, wenn du es teilst. Bis dann. Ciao. Ich hoffe, du hast ganz viel mitgenommen und ich hoffe, dass du vor allem die Fragestellung mitgenommen hast und demnächst anders darauf reagierst, wenn dir jemand Kritik entgegenbringt und du einfach mal fragst, ist das immer so und woher hast du deine Information? Und damit sage ich viel Spaß! Beim nächsten Podcast abonniere auch meinen Instagram und Facebook Kanal, denn dort bin ich oft live und du kannst mir direkt Fragen stellen.